0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más. Aquí este programa quincenal en Libreta Negra MX, en donde pues charlamos con invitados, invitadas, especialistas en diversos temas de patrimonio, de historia, de arqueología y demás. Es un gusto que nos estén acompañando hoy. Les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Y pues bienvenidos. Eh, si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de nuestros estrenos, nuestros programas y también puedan comunicarse con nosotros. Y también les agradecemos enormemente por sus, eh, su apoyo compartiendo nuestros programas y también sus donativos a través de Coffee, de PayPal. Tenemos ya ahorita un Patreon, entonces échenle un ojo si, si aún no lo han, lo han visto que a final de cuentas estos apoyos son los que hacen que podamos seguir produciendo estos programas para para ustedes. No en el episodio de hoy tenemos un, un invitado especial. Eh, nos acompaña el arqueólogo Israel Hinojosa Baliño. Él recientemente se doctoró de la Universidad de Durham en Reino Unido y él aquí Israel nos va a estar contando justo sobre la investigación que realizó en para su doctorado. Que es sobre el desarrollo de los asentamientos urbanos en el delta del Nilo en Egipto ¿no? a lo largo de cuatro mil años. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Y pues bienvenido, Israel. Aquí un gusto tenerte en Cuéntame más.
1: Um, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues que gracias a ti por, por acompañarnos y. Entonces, la empezamos un poco estableciendo eh, cómo, cómo es que llegaste a este tema, ¿no? Tú, tú eres un arqueólogo mexicano y tienes mucha experiencia. Estábamos comentando justo antes de, de grabar, eh, trabajando en diferentes lugares, ¿no? En Palestina, en Estados Unidos, en Siria, Irak, eh, Líbano, Jordania, obviamente en Egipto. Este, ¿cómo, ¿Cómo es que terminaste. Eh, estudiando arqueológicamente el Delta del Nilo. ¿Cuál fue el camino que, que recorriste para hacer un doctorado en justo el pues el desarrollo de los asentamientos urbanos de las ciudades y los pueblos en el Delta del Nilo?
1: Eh, pues este fíjate que fue algo muy, muy interesante. Empezó más o menos el, el rollo como por ahí de 2009, justo cuando terminé la licenciatura este, porque con, fíjate, todo se remonta al CIESAS, ahí en la Ciudad de México. El, el cuate que eh, me contrató para trabajar en el CIESAS es arqueólogo también egresado de la ENA, se llama Gerardo Gutiérrez. Y este, empecé a trabajar con él, estuvimos haciendo lo del laboratorio de sistemas de información geográfica ahí en el CIESAS. Y eh, yo le había comentado mis intenciones de eh, pues estudiar en el Medio Oriente, porque a mí siempre me había interesado el Medio Oriente. Y él me dice, ah, yo conozco un cuate que trabaja en Egipto, si quieres te lo pongo en contacto. Y le digo, ah, va, estaría chido. Y este, este cuate se llama Jay Silverstein. Él es de los Estados Unidos y estaba en ese momento trabajando en la Universidad de Hawái. Y pues lo contacté y me dijo, ah, qué, qué interesante, me, me dijo Gerardo que le haces a la topografía, este, justamente estamos eh, en busca de un topógrafo que quién sabe qué. Y le digo, ah, pues miren, ahí estoy. Y ya pues este, les mandé mis papeles, todo, pero ese año, que era, si no me equivoco, 2009, 2010, eh, fue, no, 2009, al final ya no se pudo hacer ese, ese proyecto porque en Egipto es un poquito complicado que te aprueben los proyectos porque tiene que eh, te lo tiene que aprobar la policía y el ministro de Antigüedades. Y entonces tú puedes recibir el, el, la aprobación del ministro de Antigüedades, pero no la aprobación de la policía ya. o al revés de la policía. Te dice ah sí hay cuenta, vente para acá y el ministro sí, de Antigüedades, ya. sí pero nosotros no te vamos a dejar. Claro. Entonces tiene que haber como las dos partes y ese año no se pudo hacer. Al año siguiente eh, hice, eh, comencé a hacer mi maestría eh, en la universidad eh, la que le llaman UCL en el University College London y la maestría era sobre sistemas de información geográfica y análisis espacial en arqueología y ese año pues este, ya no fui a Egipto pero estuvo bien porque me fui a la maestría estuve haciendo la maestría y cuando íbamos a hacer ya la, la, la tesina me preguntaron, ¿y tú de qué la vas a hacer? ah, yo de Egipto porque además me van a invitar yo estaba súper convencido de que iba a ser de Egipto, ¿no? que por cierto, así, gran paréntesis este mi maestría al final ya no fue de Egipto este, fue de México, en Guerrero de la montaña Mm. Este, ya cierro paréntesis. Y entonces, <risa> temas,
0: temas y geografías bastante diferentes. ¿no?
1: <risa> sí, también había un río de por medio, fíjate, porque en la okay. montaña de Guerrero, el, el pueblo, digamos, central, por así decirlo, es Tlapa, Tlapa de Comonfort. Y Tlapa está justamente en las, eh, las márgenes del río Tlapa, así se llama el río. Y entonces es una, es una especie como de, como de falla que existe ahí, que creó un valle. Y entonces el río eh, Tlapa va corriendo a, a lo largo de, del valle de Tlapa y el valle de Huamuxtitlán. Y a lo largo de ese valle está súper chido porque hay un montón de sitios arqueológicos, yeah. pero, no es, pero no es un delta.
0: No es, un sí, tecno, es Pero bueno, no ya desde entonces estabas <risas> lidiando con
1: ríos. Desde ya estaba lidiando con ríos, sí. <risas> ok. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer lo de la tesina. Empecé a hacer la tesina con lo de Egipto, porque según yo estaba convencido que iba a ser de Egipto. Pero cuando le presenté los datos a, a mis supervisores, me dijeron: No, con esto no haces tu, tu tesina. ¿no? O sea, es, es muy. No tienes datos. Pero ni modo, yo ese año, en 2011, me fui a Egipto este ya por fin ya pude conocer curiosamente ese mismo año eh, bueno de hecho fue en diciembre el 25 de diciembre lo recuerdo muy bien porque llegamos en navidad fue la primera vez que yo conocí el el, el medio oriente porque fui a, de voluntario justamente a Jericó. y ese mismo año bueno el, empezando me quedé todo en enero y fui a Egipto por ahí del... Bueno, pues. Julio. Julio. Y ya estando en Egipto, el sitio arqueológico era muy interesante porque nosotros estuvimos trabajando en un sitio que mayoritariamente es greco-romano e islámico. Eh, pero al lado del sitio hay otro sitio muy grande que se llama Méndez. El sitio que yo trabajé en Egipto es, se llama Teltimay. Y el sitio a un lado se llama Méndez. Y Méndez eh, también tiene indicios así como griegos, pero ese ya se remonta más como a la época faraónica de los últimos años de, la, de las dinastías faraónicas. Y, este, y me llamó mucho la atención que los dos sitios estuvieran tan cercanos, pero que un sitio era como de una temporalidad y el otro sitio era como de otra. Y dije, Ay, debe haber ahí algo raro! Bueno, pues ya pasó. Total que seguí yendo a Egipto a ese proyecto, y después tuve la oportunidad de ir a otro proyecto que se llama Comelagmer y Comboasid en otro lado del delta esto de Timay y Méndez es en el delta este okay. eh, eh, Comboasid y Comelagmer están en el delta oeste que se llama en, la, en una región que se llama Vejeira y que Vejeira justamente significa como, el, como la, la región de los lagos de y ese sitio, bueno, ese, esos sitios también eran gemelos. Así dije, ah, tío, también otros sitios gemelos. O sea, como que me llamó mucho la atención así. Qué raro, ¿no? Esto está muy curioso de que hay sitios gemelos. La razón por la que para mí era muy impactante es porque en México no existen ese tipo de, de situaciones donde tú tienes dos sitios que son prácticamente idénticos y es muy clara la situación donde uno es antecede al otro. Ya. es
0: pues como que dije. Pero hubo una mudanza ahí, ¿no? O sea, bueno, algo pasó que hicieron otro segundo
1: después. Exactamente, ¿no? como sí, que eso sí. no me quedaba muy claro. Ajá. Ya después preguntando y todo, me dijeron, es que tiene mucho que ver con el comportamiento del río, porque ahorita lo que vemos no es como lo que existía antes, ¿no? Y pues sí, al principio, como quizá, pues sí que bueno estoy, ¿no? Pues sí, pues sí tiene sentido, los ríos se mueven, ¿no? Pero. Al final, después como que me quedé pensando, ok, el río se mueve, pero no se movió tanto como para que existan, por ejemplo, ciudades a lo largo del, del, de las ramas del Nilo después de Cairo, como para que existan estas ciudades tan antiguas, ¿no? Este, al lado del río. Y entonces, desde ahí me interesó, eso ya fue como por 2015 más o menos. Y entonces ahí fue donde dije, ay, como que esto está interesante. Y ju justamente en 2014 mi esposa sacó un artículo relacionado con eh, los sitios eh, como gemelos. Y, y me quedé pensando en, en esta idea de, de si era un fenómeno aislado o era un fenómeno como común, ¿no? Y entonces ya lo empecé a ver desde el punto de vista espacial y ya en 2016 dije, ah, pues a ver, vamos a hacer una investigación de esto y fue cuando oficialmente solicité la entrada al doctorado con un tema de investigación que originalmente iba a explorar algunos sitios en el delta, especialmente los que estaban, eran gemelos. Ya después cambió, ya después, la, 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 como todas las investigaciones. Claro,
0: sí, evol desvió. evolucionan, ¿no? Uh -huh.
1: Pero así más o menos es como, digamos, el desarrollo de cómo se fue dando este, ya. esta motivación.
0: Ya, ya, ya. no Pues per perfecto, sí. O sea, es justo este desarrollo poco a poco a lo largo de, de varios años, ¿no? Pero sí, sí. vamos un pasito. Ya mencionaste algunas cosas ahorita, pero vamos un pasito atrás también para situarnos. O sea, cuando hablamos del Delta del Nilo, de su arqueología, de sus paisajes, de esto de que se mueve el río, de, de los lados, etcétera. O sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de arqueología hay? ¿Qué tipo de asentamientos encontramos? ¿No? Uno cuando piensa en Egipto, pues piensa en las pirámides, ¿no? en la, este, la Esfinge, etcétera. Pero ¿qué... ¿Qué más hay además de eso? ¿no? O sea, ¿en qué consiste? Y más tomando en cuenta esto de que tu estudio fue pues, una, una temporalidad de 4.000 años, que es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de arqueología encontramos en el Delta del Nilo?
1: Qué bueno que me haces esa pregunta, porque de hecho sí es muy importante que como que la gente sepa qué tipo de arqueología hay en Egipto, ¿no? Normalmente por cuestiones de preservación, y por cuestiones de monumentalidad, se ha explorado el, lo que le llaman el Egipto Medio o el Egipto eh, Alto. Que además aquí la, los, los nombres tampoco ayudan mucho, porque ya ves que normalmente asociamos Alto con Majestuosidad, ¿no? En Egipto no tiene nada que ver con Majestuosidad, pero da la, la, da la casualidad de que en el Egipto Alto, están los sitios más famosos de Egipto, como Luxor, como Elefantín, eh, como todos los templos estos, el Valle de los Reyes, o sea, todo eso está en el Egipto, eh, así, digamos, de medio, medio alto, ¿no? <ríe> por así decir. Pero la razón por la que se llaman así es porque es la cuenca, se puede decir, o el Valle Alto del Nilo. Entonces el Egipto Bajo es el del Delta. No es porque sea menos impresionante o lo que sea, es más una cuestión geomorfológica. Entonces ese es el primer rollo, no o sea, Egipto, literal del río,
0: no de que más más al origen, hacia el origen de Sanubia, digamos hacia el origen del Nilo. Eso es más el Egipto Alto y el Bajo es lo que ya está más pegado al Mediterráneo. El Delta no exactamente. Okay, sí. Entonces okay.
1: eso es eso es en primero, no? Segundo, Egipto en gran, a grandes rasgos se divide en dos. También geomorfológicamente. O sea, hay un. Hay un en Egipto, para entender, digamos, la parte urbana, hay, hay que entenderla un poquito históricamente, pero también geomorfológicamente. Entonces, Egipto se divide en dos. El Egipto medio y el alto están en lo que se conoce como el Valle del Nilo. ¿no? Y el Egipto bajo está en el delta del Nilo. Entonces, el valle eh, parece ser, o al menos eso es lo que los, los especialistas en geología dicen,
0: Ajá.
1: <ríe> eh, es posible que haya sido un cañón, hace de cuenta, como el cañón del sumidero, Ajá. pero que después o sea, se, se formó hace como 30 millones de años. Entonces, después de tantos millones de años de estar depositando sedimentos, 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 sedimentos se fue llenando ese cañón al grado de que ahorita ya, ya no podemos ver, ¿no? Mm. Pero entonces, son 30 millones de años de formación del Valle del Nilo, ¿no? Mm. Y de hecho, el apenas hace relativamente poco, te estoy hablando de los últimos 10.000 años, es cuando se vuelve habitable ese lugar. Habitable ya como para que la gente se anime a acercarse más al río y esté como más, más ahí, el río como algo... Eh, más simbiótico con el humano, ¿no? Y el delta parece ser que era una especie como de bahía, justamente donde desembocaba este cañón, y entonces, claro, conforme se fue llenando esa bahía, o como una especie de golfo, vamos a ponerlo más como un golfo, pues ya después da esta forma particular del delta, ¿no? Que además es, es muy interesante porque delta se, se, es, un, es una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Nosotros le conocemos delta de río a prácticamente cualquier forma eh, hidrológica donde desemboca un río y que tiende a ser este, manglares, que tiende a ser así como humedales, así como hace cuenta como la cuenca del Usumacinta, ya la cuenca baja. Ese es un delta, el delta del, del, del río Papaloapan, el, el delta del río... Bravo, el delta del Mississippi, pero todos esos deltas curiosamente no tienen la forma de un delta. El delta del Nilo sí tiene la forma como de delta, ¿no?
0: de la o sea, letra que, que es del, como una D, ¿no? o sea, como de la
1: letra griega. Ajá, es como una, una especie de triángulo. ¿no? Entonces, para entender Egipto, entonces hay que dividirlo así, el triangulito, el delta y el valle. Entonces, ya teniendo esto como, en, en, como panorama general, ahora dices, bueno, ¿y esto que tiene que ver con la pregunta que <risa> Oye, <¿qué iba risa> con, ¿eh? Como que te desviaste un poquito, ¿no? Bueno, es que el rollo es que en el valle, como era un cañón, todas las paredes del valle tienen roca, tienen arenisca, o tienen, este, tienen este, es arenisca sobre todo, y la mayoría de los asentamientos pegados a las paredes del valle, es, eh, la forma de construcción es con roca. Entonces, por eso tienes todos estos templos, las pirámides, o sea, toda esta estructura de piedra que ha, ha perdurado durante... Monumental, muchísimos... ¿no? Sí. Ajá. Y la razón por la que se conserva es eh, fundamentalmente por dos razones, ¿no? Porque el arenisca es una piedra muy dura pero por otro lado tienes eh, un clima desértico. Entonces, el, el, eh, Egipto es un, un lugar muy, muy sui generis porque tienes agua prácticamente todo el año en el valle y en el delta. Es muy húmeda esa región, pero el clima es completamente desértico. Entonces, tienes este, pega, ya una vez que te alejas del valle ya estás en el desierto, ya la humedad se te fue. Sí, y de sí hecho pura, pura arena, ¿no? Y pura ajá. polvo. <ríe> Exactamente, sí. Uh -huh. eh, entonces, todos los, los bueno, la, la gran mayoría de los sitios a lo largo del valle eh, van a presentar estas, estas características cuando están pegados al desierto. Pero cuando están pegados, a, cuando están sobre el valle, de hecho, casi no se conocen sitios en el valle. Porque el río se ha movido tanto y ha hecho tantos sedimentos que se los ha llevado. Se lo lleva. Ahora, uh -huh. ¿qué, es lo ¿qué es lo interesante? Cuando llegas al delta pasa lo mismo, como no hay rocas, los sitios, sí, sí hay sitios ahí, pero el río también o los ha tapado o pasa el fenómeno eh, de, de que como tienes la inundación anual, bueno, ya no existe, pero cuando existía la inundación anual no había muchos lugares donde te podías asentar, entonces la gente tendía a sentarse recursivamente en el mismo lugar. Entonces los sitios viejos están debajo de, de, las, de los pueblos modernos, Claro. sobre todo los pueblos grandes, porque también en los setentas del año pasado, del siglo pasado, este, hubo mucho desarrollo urbano, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces, estos sitios que están en el valle o en el delta están hechos con el famoso adobe. O sea, todos estos sitios son hechos de ladrillos de lodo. A mí me gusta decirles lodo porque necesitas un cierto tipo de humedad, entonces tierra y agua pues hacen lodo, ¿no? Pero hay gente que prefiere decirle arquitectura de tierra. Este, entonces, todo lo que tienes en el delta y en el valle es tierra. En el, en el valle prácticamente tienes los sitios monumentales y entonces a la gente se le olvidó que existían sitios de tierra en, en el valle. Yeah. Y en el delta, como no, no se ven o casi no se ven, pues la gente simplemente decía, ah, tan reflejos esos sitios. ¿sí? Cuando en los setentas se activa la, la presa alta de Asuán, que es la segunda presa de Asuán, y por eso se le llama alta porque está más arriba de la que ya, ya existía, que se construyó a, a principios del siglo XX. Eh, lo que pasa es que el, el nivel del río baja demasiado y como ya no se inunda todos los años eh, el delta o el, o el valle, lo que se empieza a dar es un fenómeno de subsidencia, como lo que pasa un poquito en el centro histórico de la Ciudad de México, nada más que en este caso en una zona... Eh, sedimentos las los sitios funcionan como eh, con dicen basamentos y entonces como que sobresalen del, del, del delta y lo y todo el, el, la parte del sedimento de que no es sitio se empieza a hundir
0: claro porque está entonces, más firme no los, los los asentamientos
1: pues sí tienen ok ok bueno, y entonces lo que pasó a partir de los 70s, porque ya se conocían algunos sitios antes de los 70 en el Delta, pero lo que pasa en los 70 es que al reducirse el agua, como que los sitios aparecen de repente. O sea, como que la gente dice, ¿Ah, Chirrión, ¿ya viste ese montículo? ¿Ah, Chirrión, ¿ya viste ese montículo? Se empezaron y de hecho, a
0: aparecer, ¿no? A salir como champiñones los
1: sitios. Sí, Andale, sí, exactamente, como champiñones. Ajá. Y es hasta los 70 que se le empieza a dar como una, se da un giro en el sentido de, ah, chavales, oye, pues todas estas anécdotas de Herodoto y de los papiros que hablan de las grandes ciudades del Delta, pues a lo mejor sí es verdad tú, o sea, como que hasta, hasta <risa> los, o sea, porque pues sí ya se conocía, o sea, los papiros y las, y las crónicas y Herodoto sobre todo, pues sí te hablan de que, Heródoto, por ejemplo, es interesante porque él casi no conoce los sitios del valle. Casi todos los sitios de los que habla Heródoto están en el delta. Y él, él describe el delta como... Oh, lo va". O sea, yo estaba alucinando este Heródoto. <risa> o sea, para él era como un, un oasis, ¿no? Y, y yo creo que el delta se parecía un poquito a las islas griegas, nada más que sobre todo en la inundación. Cuando se inundaba, entonces tenías... Este, Todas las islitas que eran sitios arqueológicos rodeadas de agua, entonces era como un mar interior. Y yo creo que a Herodoto le recordaba a Grecia o una cosa así, no, así como, Ay, no manches, es, es impresionante. Este, pero, pues claro, ya en la actualidad, bueno, al menos hace 50, 60 años, o sea, pues dice, ¿y dónde está eso? Güey? O sea, yo creo que Herodoto nos mintió, ¿no? Pero, eh, y a pesar de que sí ha habido excavaciones antes de los setentas, es hasta los setentas que se empiezan a dar masivamente. Y de hecho hay una excavación muy famosa que hasta en Indiana Jones sale. que es Bueno, no sale la excavación, pero se menciona el sitio eh, de... Um, híjole, me va a traicionar la, la memoria justo cuando más la necesito. <risa> eh, hay, una, hay una clase que está dando este cuate, el, el Indiana Jones, y, me, y menciona el sitio de uh, híjole se me olvidó oh, ahorita me acuerdo
0: ahorita te acuerdo, eh, sí, de, acuerdo. la referencia la referencia fílmica, ¿no? El tema de lo, del cual hemos hablado aquí en, en libreta negra <risa> con anterioridad del clásico Indiana Jones. Sí. Okay, es, okay, es entonces algo así
1: como piramids. Ya. Ya te digo. Ah, ya ya. Y entonces,
0: o sea, los sitios hay, hay, hay una ocupación, si entiendo bien, entonces en el Delta también ha habido ocupación continua, ¿no? Desde que llega, desde que se empezó a poblar esa parte del mundo, como dices, siendo tan fértil y demás. Entonces tienes cosas del, del Egipto, pues antiguo Egipto, el de los faraones. Me imagino también de los tolomaicos, de los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay hasta hasta ya los este, musulmanes más modernos, o sea, desde no me imagino ese es el caso hay sitios de todas los todas las temporalidades y todas las culturas que ha, que ha habido en esa región del mundo no Sí,
1: sí. de ¿no? hecho uno de los sitios más antiguos del delta eh, no no solo del delta de egipto eh, que están eh, que son muy importantes porque son de los de los primeros sitios que se pueden considerar ya como urbanos eh está en el Delta Norte Central, se llama Buto, y parece ser que era originalmente un sitio como de cazador-recolector o de pescador, o sea, como, como que tenía estos atributos, y por su posición adquirió relevancia. Y luego, al lado de Buto, al lado te hablo como de unos 20, 30 kilómetros, está otro gran sitio que también es muy famoso, que ahorita el nombre en árabes es así como Sa'el Hagar, pero en época de los, eh, justamente de cuando llega Heródoto, se conoce como Saís. Son sitios que tienen al menos 7.000 años de antigüedad. Eh, si no es que más, sí. porque pues, al, como te decía, pues hay, hay cosas que ya están tan profundas que ya ni siquiera se puede saber qué tan profundos yeah. son. Yeah, pero yeah, sí yeah. son como, son eh, sitios neolíticos. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Wow. Sí, pues entonces una, hay una riqueza increíble arqueológica en el, en el Delta, ¿no? Y entonces regresando ahora a tu proyecto de, de investigación, ¿no? En el que hiciste en el doctorado, eh, en, este, en este proyecto analizaste pues, más de 4.000 años, ¿no? De, de historia del Delta, del Nilo. Entonces no sé si puedes contarnos un poco sobre, sobre este proyecto, esta investigación. ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿Y qué fue lo más interesante que, que descubriste?
1: Um... Bueno, entonces, híjole, sí, no. <risa> te dije, vamos a estar una segunda parte porque luego soy reparlanchente, como te dije antes de empezar a grabar, Pero voy a tratar de ser lo más sintético posible.
0: Sí, el, el abstract extendido, <risa> no, no, no. El, el.
1: <risa> este, bueno, ya te había dicho que cambió mi proyecto porque originalmente estaba viendo lo de los sitios gemelos y todo esto, pues yo estaba muy feliz haciendo eso, ¿no? O sea, como que sí quería, porque una de las hipótesis de trabajo era que no era tan, ¿cómo se puede decir? Pues era muy obvio de alguna manera la, la hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis era que una vertiente del río pasaba entre los dos sitios, pero que un sitio estaba más al norte que, y el otro estaba más al sur. Entonces, dependiendo del periodo, eh, dependiendo el nivel freático eh, porque va cambiando se van, así como existe que los, eh, después de los 70 los sitios emergieron naturalmente los sitios en realidad se hunden entonces eh, yo decía bueno pues es como un poquito obvio si tú tienes eh, sitios que están más al norte es decir más cercanos al mar se van a sumergir más rápido que los sitios que están más alejados del mar, por las eh, fluctuaciones del río, por el incremento del nivel freático o eh, inundaciones en el mar, por cualquier razón. Entonces dije, eso explica, curiosamente los sitios al norte estaban siendo los más viejos y los sitios al sur estaban siendo los más modernos. Y dije, ah, pues ahí está una perfecta hipótesis, ahora hay que comprobarlo. ¿Cómo le iba a comprobar? Con geomorfología, haciendo hoyos en la Tierra extraer así como columnas de sedimento y analizar las columnas de sedimento eso era, eso era la idea original pero eh, pasaron dos problemas, bueno varios problemas pero fundamentalmente dos uno es que yo metí un proyecto para National Geographic para que me diera fondos y había pensado en llevar un geomorfólogo visitar unos 10-15 sitios y National Geographic me dijeron, ¡Nah, mi madre. <risa> <risa> y así de ¡No! <risa> okay. Bueno, ese fue el primer problema. Pero uh -huh. después mi supervisora me dijo ¡No te preocupes! Yo tengo dinero. A lo mejor no va a ser tan grande como lo tenías pensado, pero este, podemos hacer algo más chiquito y te llevas a las mismas personas que habías pensado. ¡Ah, mira! pues ahí No pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y una semana antes de irnos a campo empezó la pandemia. <risa> Uf. Entonces cancelamos los vuelos eh, y ya, pues todo se fue al traste, básicamente.
0: Sí, ¿No? sí, sí, híjole.
1: Entonces, por la pandemia, eh, yo me vi obligado a cambiar el proyecto, porque yo desde el principio que empezó la pandemia, yo le dije a la supervisora: mm, en México ya pasamos por una. Fue muy leve la, la, la gripa porcina, ¿no? Fue muy leve. Nos, nos reclutaron nada más creo que fue como una semana y ya después todos andamos fuera, pero oficialmente, según la OMS, la pandemia duró dos años, ¿no? Y de hecho a mí me dio gripa porcina el segundo año de la pandemia. Entonces yo le dije a mi supervisora, esto, así como lo veo, porque en México era local, o sea, era como... Sí, a veces unos casos en Estados Unidos y como que de repente sí fue a todo el mundo, pero los casos eran poquitos, así como que no había tanto problema, ¿no? Pero yo cuando empecé a ver las, las, las estadísticas y que empecé a ver que todo los el primer mundo ponía el grito en el cielo y que el, el, el bicho venía de China y que China ya había cerrado sus fronteras, dije, Pum, si la de nosotros duró dos años de manera oficial... Esta puede durar cuatro o cinco años la pandemia. Sí, ¿no?
0: sí, sí, pues enos en aquí, ¿no? Dos años. <risa> y uh -huh.
1: entonces le dije a mi supervisora esto: yo creo que no vamos a poder ir a campo este año al menos. No. Y efectivamente dos de semanas después se cerró todo aquí en el Reino Unido, eh, empezó el, el confinamiento y como bien dices enos aquí, ¿no? Eh, entonces ya tuve que modificar completamente el proyecto. No completamente, pero sí lo tuve que modificar muy grande.
0: Claro, para ya no que no involucrara pues, todo este trabajo de campo que tenían planeado. ¿no? Exactamente. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces eh, la pregunta de investigación cambió y más bien dije, bueno, a ver, hay sitios en el del ah, pues que chido ¿Qué se les puede sacar. O sea, pues, no? Porque yo tenía a disposición una base de datos que ha creado la Egyptian Exploration Society, eh, que de, desde principios, del finales del siglo XIX, y son alrededor como de 750 sitios arqueológicos los que han registrado, y este, yo dije, bueno, pues sí, pero ¿y ¿De qué se tener a tener puntitos? Cabrón, o sea, los puntitos cualquiera los analiza. O sea, ¿yo qué voy a hacer? O sea, mm. Yo estaba así yo casi llorando. ¿sí? ¿Qué voy a sí, hacer? Sí, pues <risas> si es
0: que sí, te, te,
1: te quitaron literal el tapete, ¿no? O sea, sí. Ajá. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a, vamos a ver. La, la idea original era investigar patrones de asentamiento desde el punto de vista geomorfológico. Bueno, ¿por qué no? Hablamos de un tema que yo ya conocía, que es el urbanismo eh, en el delta, o sea, cómo es el urbanismo en el delta y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y en lugar de ver dos sitios o tres sitios, cómo se, se comportan, ¿por qué no trato de ver eh, correlaciones de, de movilidad o de cercanía o no sé? como muchos este, patrones que pueden existir en toda la nube de sitios que hay en el Delgo. Y entonces le propuse a mi supervisora hacer un estudio eh, diacrónico tratando de, de ver si existía una correlación entre las fluctuaciones políticas, que, que Egipto es muy famoso por lo político, o sea, este, casi siempre cualquier explicación de Egipto es, ah, oh, no, es que hubo un conflicto entre reyes. Ah, no, es que se dieron en la torre porque fulanito quiso conquistar a Perengano y luego Sultano se metió y luego se armó casi que el, la guerra mundial del Mediterráneo, ¿no? Y todo, todo pasaba en Egipto porque todos se querían eh, todos querían ese pedazo de pastel porque eh, se supone que era una de las tierras más productivas de, de todos los tiempos. ¿no? El
0: granero, ¿no? Del
1: El granero. Uh -huh. Ajá. Entonces le dije, ¿por qué no vemos si existe una correlación política con la correlación urbana, o sea, de, de cómo van cambiando la disposición de los sitios arqueológicos? Me dice, ábrele, pues hazlo. Y para mis pinches, este, ¿cómo se llama? Eh, para lo que yo hago siempre, que digo, ay, pues vamos a empezar con esto chiquito. <risa> y lo terminé extendiendo desde los orígenes del periodo dinástico este hasta, me tuve que poner un alto porque yo lo quería hacer hasta el periodo otomano. Pero la, la historia musulmana, bueno, la, la historia después de, de que empieza el islamismo en Egipto es súper compleja, muy, muy compleja. Entonces dije, chanfles, pero tampoco quiero acabar como todos acaban, justo con la, la, la conquista árabe. No, yo quiero hablar un poquito de, de qué pasa con, con los árabes, ¿no? Entonces sí, con dije, ese no, cambio
0: tan drástico social, cultural, religioso, etcétera. Exactamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces dije, no, a ver, no, vámonos hasta, no nos vamos a ir hasta los otomanos porque si sí estás loco, güey. Pero a ver, ¿por qué no le ponemos unos 300 años extra, no? Entonces eh, decidí eh, matar la, la, la búsqueda de información en, con la creación de una de las dinastías eh, más importantes en Egipto, ya musulmanas, que se llaman los Tulúnidos, que es este, lo que se conoce como la primer dinastía nativa que autogobierna Egipto desde que se había conquistado por los sirios, o los asirios, eh, y Egipto deja de ser como independiente, o sea, como soberano, porque más o menos por el siglo que será como el sexto o séptimo de antes de la era común, cuando los, siri, los sirios invaden Egipto, se apropian de Egipto y se apropian prácticamente de la, de la independencia egipcia. Entonces, desde más o menos esa época hasta el siglo IX de nuestra era, Egipto fue un gobierno de otros gobiernos. Ya, ya, ya. Entonces yo dije, ah, los tulínidos están muy chidos porque como que da un giro, ¿no? Así como desde que empieza el proceso de expansión urbana eh, y se crea la, la política, digamos, egipcia, hasta cuando pierden su autonomía y hasta que la recuperan. ¿sí?
0: ya. Ya, 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 O sea, entonces, y en, en, en cuestiones calendáricas, digamos, o sea, cuando eh, el inicio, ¿no? El, 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 el fin de tu estudio, ya lo dijiste, ¿no? Es el, el siglo IX de, de la era común, pero empezaste en...
1: Empecé en aproximadamente 3100 antes de la era común.
0: Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Okay. Ahí están entonces, los 4000 años. Ahí están los 4000 años, ¿no? Pues sí si es este... Si es un, un buen pedazo de pastel el que te, el que te aventaste. Vamos, eh, antes de que nos sigas contando de, de, de esta investigación tan ambiciosa que, que, que hiciste, vamos a un pequeño corte eh, y ahorita continuamos aquí con Israel Hinojosa, que nos está contando de eh, arqueología del Delta del Nilo. Entonces no se nos vayan, ahorita venimos.
1: Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Yvonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis.
0: Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Coffee y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro Internet.
1: Pasa la voz Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias. Hola,
0: ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que el arqueólogo Israel Enojosa nos está platicando sobre eh, pues su investigación que realizó de doctorado acerca de los asentamientos en el delta del Nilo. no? En esta, justo antes del corte, nos veíamos estos cuatro mil años, no? Del, del 3.100 antes de la era común hasta el siglo IX de la era común. Es un pedazote de tiempo. Y ahora no sé si nos puedas comentar, Israel, como... O sea, ¿cómo es que hiciste el, pues esta investigación? O sea, cómo, cómo es un estudio de una escala temporal y geográfica muy grande, ¿no? Y, y con tanto tiempo se ven los cambios, pues sí, naturales, pero también los cambios de, de, de agencia humana, ¿no? En las. Eh, en estos paisajes, de estos asentamientos urbanos. ¿Cómo es posible justo estudiar estos cambios? Eh, tanto en el paisaje como en los asentamientos urbanos durante un periodo de tiempo tan largo, ¿no? ¿Cómo determinas eh, justo lo que nos comentabas? Si estos cambios de los asentamientos tienen que hay una correlación con lo político o no. Eh, en otras palabras, ¿qué, ¿qué métodos empleaste en tu investigación?
1: Eh, pues sí, fue un poco complicado porque sí tuve que desarrollar como una manera no solamente de de estudiar todas estas cosas, sino que tenía que encontrar una manera de agarrarlas, porque si no se me iban a ir de las manos. ¿no? Entonces, eh, a mí algo que siempre me ha gustado hacer es tratar de reducir toda esa realidad súper compleja eh, como a unidades más chiquitas como para que las, justamente las pueda agarrar estudiarlas y después votarlas. No, no digo votarlas es un sentido. ahí las dejo. Entonces lo primero que hice fue eh, entender qué, qué clase de información estaba disponible en la base de datos de sitios que te había dicho de 750 sitios. Entonces eh, casi siempre y es una tristeza. Las bases de datos están muy mal hechas porque y, y, digo no, no se trata de echar de cabeza a nadie, pero es que el, el, el grave problema de las bases de datos es que en realidad nunca recibimos entrenamiento para hacer una base de datos. ¿no? Eh, y yo, afortunada o desafortunadamente, tuve el entrenamiento en el CIESAS haciendo una base de datos de investigadores y vi, para mi fortuna... Eh, un, un cuate que era muy bueno haciendo bases de datos, que era especialista en bases de datos, me entrenó, se llama Jack Falfan. Jack calfán perdón. Entonces, él me, 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 me entrenó, aprendí una cosa súper básica de las bases de datos. Y es que cuando tú tienes una complejidad muy grande, tú no quieres meter en una sola tabla toda esa complejidad tú lo que quieres es reducir toda esa complejidad a diferentes tablas que hablen sobre un objeto. Entonces dije, ah, eso, eso me suena, me suena. ¿Ya? Total que cuando hice la maestría, eh, tuve la oportunidad de conocer una cosa que se llama el modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos es, un, es una especie como de paradigma en programación pero que eh, los fundamentos se pueden aplicar para el estudio de las cosas, para entenderlas, para, sobre todo para describirlas. Entonces, eh, las, la, o sea, el, el modelo orientado a objetos no es otra cosa más que entender cada cosa, todo lo que se te ocurra, personas, ciudades, planetas, un sistema solar, o sea, todo, 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 todo decir esto es un objeto. Y, y a partir de ese momento dices, bueno, ¿y este objeto qué es? Entonces tiene un significado, tiene una forma de, de un concepto, tiene un símbolo que lo representa, y luego ese objeto, ¿cómo se define? ¿Ese objeto está definido por muchos objetos o está definido por poquitos objetos? ¿Esos objetos que constituyen al objeto eh, grande son parte del objeto? ¿Se pueden entender sin el objeto o son... Cosas que solamente las puedes encontrar dentro de ese objeto. Entonces, ahí se mete una cosa que se llama membresía o um, asociaciones meronímicas. O sea, ya es, eh, es, es, un, es, es una especie como de manual de cómo eh, tú puedes entender todas las cosas desde este punto de vista que se llama orientado a objetos. No hay que confundirlo con una cosa de un filósofo que creó la algo así como la filosofía orientada a objetos es otra cosa no tiene nada que ver con eso <risa> este, eh, esto es de programación de hecho yeah. y me gustó mucho porque lo que me permitió fue para empezar convertir esa base de datos que era una tablotota o sea tenía la, la posición geográfica del sitio arqueológico el nombre las medidas un párrafo gigantesco donde decían qué se ha encontrado, quién ha excavado, cuánto ha excavado, o sea, muy feo. Entonces yo lo que hice fue, a ver, mejor vamos a deshacer esta, esta tabla y vamos a, a entender la complejidad de los sitios arqueológicos, pero en sus partes constituyentes. Entonces eso fue el primer paso. Entonces lo que hice fue generar otra base de datos con esa información que me permitiera integrar a cada sitio arqueológico sus temporalidades porque un sitio arqueológico puede tener muchas temporalidades no entonces hay sitios que eh, nacen mueren hay sitios que nacen se desarrollan mueren y de repente vuelven a nacer y de repente otra vez mueren o hay sitios que nacen y nunca mueren no ya, o sea, hay, sí, hay sí siguen ¿no? hoy en día Ajá. <risa> <risa> este entonces para mí era importante entender esa relación, ¿no? Entre sitio, temporalidad. La segunda cosa importante era eh, dónde estaba. Eso ya me lo daba la, la ubicación geográfica. Eh, entonces, paralelo a la base de datos, empecé a armar mi sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica, el problema es que pues yo lo tenía que crear con la, base, con la información que hay en la actualidad, ¿no? con eh, modelos de elevación del terreno de hace unos años, este, fotografías satelitales, pues antes de los 70s no había <risa> otra fotografía, ¿no? entonces eh, ese tipo de cosas. Entonces dije, algo le está faltando a este modelito que estoy armando y es una representación al menos visual del río Nilo en el del o sea, ¿cómo, ¿cómo es el río en el delta? Entonces empecé a ver imágenes de sitios, perdón, de, 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 de deltas en el mundo, y pues todos se ven súper dinámicos, o sea, todos los, los ríos en, el, en un delta son van serpenteando y se van por allá y se van por acá y forman lagos. Y, y ahorita tú ves el delta del Nilo y dices, pues sí, o sea, tienes dos ramas eh, fundamentales que es la rama de Rashid, que es la que va hacia Rosetta, y la otra rama que se me olvidó ahorita, no me acuerdo cómo se llama, bueno, también me, me acordaré como el nombre del sitio. <risa> <risa> este, y ya, y dije, es que, es que no es normal, o sea, un delta es muy dinámico, esto es, esto es, esto es raro. Entonces, bueno, hice lo que le conocí como una red hidrológica palimpsestual,
0: o sea, y eso cómo se come.
1: Ah, pues un poquito tontierrito No, pues eh, no es otra cosa más que si no soy capaz de ver el río en cada época, porque se ha movido, ha sido dinámico, etcétera. Tal vez lo que sí pueda hacer es reconstruir el río en una cuarta dimensión, o sea, ver todas las, todo lo que sabemos del río en, en, en desde que al menos puedo detectarlo hasta la actualidad. Entonces geológicamente como, eh, más que geológicamente como en los últimos cinco mil seis mil años. Ya. O sea, desde o sea bueno, sí,
0: geológicamente no, pero como morfológicamente o no sé cómo se llama Ajá. técnicamente, sí, sí. pero dónde estaban literalmente? ¿Cuál, dónde había agua? Dónde había tierra? Dónde había lodo? Dónde había lagunas? Sí, Ajá. geológicamente. Claro, no, 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 no es geología per per se, pero sí. Ok,
1: sí, no? Y entonces, eh, en lugar de hacer diferentes mapitas según la temporalidad lo hice palimpsestual en el sentido de que representa muchas temporalidades en una sola vista
0: todo en uno, ok
1: y entonces dije, a ver, ahora ya tengo dos cosas un, un río eh, que siempre está ahí sitios que están al lado del río y ahora me quiero quiero ver cómo se relacionan estos sitios según el río palimpsestual. Entonces, como ya tengo las temporalidades y tengo la ubicación de los sitios y el río palimpsestual, si yo digo, a ver, muéstrame los sitios en el periodo intermedio 1, eh, yo puedo ver dónde están estos sitios y cómo se relacionan con el mapa palimpsestual y, por tanto, puedo saber qué secciones del mapa palimpsestual son realmente de esa época. Entonces, sin, sin reconstruir el río, más bien los sitios me ayudaron a reconstruir el río, eh, pero no lo hice gráficamente, lo hice históricamente. Entonces, haz de cuenta que dividí el, todo el proceso en más o menos como cinco variables. O sea, había una variable espacio-temporal, que es todo esto de la base de datos, los sistemas de información geográfica, las imágenes satelitales, todo esto, los mapas antiguos, así. Eh, análisis de redes, el, el, el río Palimpsestual. Y también hice, ya con el río, este, este modelito del río Palimpsestual, hice un modelado de la inundación del Nilo. Porque, contrario a lo que parecería, no hay ni una for no hay, no hay no hay ni una sola imagen que te muestre el Nilo inundado.
0: Wow, ¿en serio? O sea, antes de que hicieran estas, este, las presas, que son las, las presas. que pararon que se inundara. Wow, no hay, okay.
1: hay, hay algunas fotos donde te muestran algunos sitios inundados. Eh, pero en realidad no hay forma de, de saber cómo, cómo se veía el Nilo. O sea, lo único que sabemos son los, los, las crónicas. De los viajeros, así. Por ejemplo, la, la, una famosa es la de Herodoto, que te, ya te la dije. Pero también hay viajeros árabes que les dice que durante la inundación ya los caminos dejaban de utilizarse porque más bien era más fácil navegar de un, directamente de un sitio a otro. Claro. Entonces wow. yo dije, es que esto lo, te, lo quiero ver. Entonces hice un modelado de la inundación con mi red palimpsestual. Entonces esa parte todo es la espacio temporal y eso va como cadenita, ¿no? Y luego dije bueno a ver ya estás chido todo eso y todo pero y luego cómo lo vas a interpretar entonces ahí fue donde usé lo de la el urbanismo que yo ya tenía conocimiento de eh, de eso con la tesis de licenciatura y eh, ahí usé un poquito de explicación sobre cultura y aculturación y cosas por el estilo para explicar un poquito de los cambios entre eh, cómo cambia una cultura a otra cuando hay un clash, ¿no? cuando hay un, eh, un contacto entre culturas. En Egipto es, eh, uno pensaría que es relativamente fácil porque es, ah, pues sí, pues si llegan los griegos, ya son los griegos, ¿no? Eh, y si llegan los romanos, pues son los romanos. Pero lo, una de las cosas que vi muy interesante de Egipto es que pues es que llegan los griegos, pero ni los griegos sabían que eran griegos. Más bien nosotros sabemos que eran claro, los suena, los griegos. Claro, son a
0: posteriori esas, esas categorías.
1: Exactamente. Mm. O sea, por ejemplo, para Herodoto, más bien existe un universo que se llama Gelas, ¿no? Y Gelas es como el mundo helénico, pero Gelas está constituido por diferentes grupos sociales o culturales, eh, como los carianes, o como los troyanos, o como todos esos grupos son parte de élas, pero no, no son no no necesariamente son parte de, de Herodoto. <risa> es algo muy muy interesante. Y lo mismo pasa con los egipcios. Uno pensaría que es una cultura muy monolítica porque tuvieron dos mil más o menos como dos mil años de desarrollo y todas sus sus formas, ¿no? Así de que los faraones y que todo de ladito y así, ¿no? Pero en realidad es súper compleja también la interacción que existió en, en Egipto. O sea, hubo, hubo cambios culturales muy interesantes y los cambios culturales también se reflejaban en la parte urbana. Entonces, para mí era muy importante explorar esas, esa variable, ¿no? La otra variable que es muy importante es la variable hidrológica o geomorfológica porque sí está muy chido tener tu río y todo y explicarlo desde el punto de vista histórico o, este, o social, pero me interesaba mucho el, el punto de vista, vamos a llamarle entre comillas, científico. O sea, ¿y el Nilo es un río especial o es un río cualquiera? ¿No? Porque nos, luego de repente la idea que tenemos del Nilo es ¡Ay, no! Pues el Nilo es la zona más fértil del planeta y, oh, y es que pues, por eso la, la cuna de la civilización, porque... Pues ya estaba el agua ahí, o sea, prácticamente el, el río estaba esperando la llegada de los humanos. Ajá. ajá. Y, y pues no. O sea, eh, como le estaba diciendo justamente a un amigo ayer, uno pensaría que la agricultura es nada más así de: ah, mira, ahí hay una tierra fértil. Ah, sí, vamos a sembrar. Ya, ¿no? Y dices: a lo mejor hoy tal, hoy sí, a lo mejor, pero cuando se está inventando la agricultura no sabes ni siquiera si la tierra es fértil, porque no sabes lo que significa la fertilidad. <risa> Entonces, eh, me, me, para mí era muy importante saber cómo se desarrolla un río, un río, pero desde el punto de vista geomorfológico, y saber si el río era realmente único, y si esa, eh, esa cosa que lo hacía único tenía un impacto, o tuvo un impacto en los humanos. Bueno, y ya después la, la variable histórica la, la, la puse por separado porque Egipto es muy filológico, casi no es arqueológico. Entonces, cuando se estudia Egipto, casi siempre es desde las fuentes escritas o desde los papiros. ¿no? Eh, pero cuando dices, oye, ¿y arqueológicamente qué onda? Ah, no, pregúntale mejor a los mesopotámicos, nosotros no sabemos. <risa> no, a lo mejor es un poco injusto, pero la verdad es que no está muy desarrollada la filogenética. Y, y de hecho pues se la idea
0: de... que se tiene generalmente
1: ¿no? de las pirámides sí, no. y de este todo.
0: Uh -huh.
1: Sí, no es, está en pañales la arqueología egipcia y, y de hecho los, los mesopotámicos o los asiriólogos les hacen a veces un poquito de burla. Bueno, los asiriólogos son como los egiptólogos. Exacto, ¿no? Más bien los asiriólogos no cuentan en esta. es, que sí, los asir... es pura
0: inscripción, ¿no? Sí, uh
1: -huh. los asiriólogos, los mayistas y los este, egiptólogos son así como sacados con la misma cuña, ¿no? <risa> <risa> Me voy a meter en problemas por eso. Este, No, pero en el sentido de que son filólogos. ¿no? Sí. Y en Egipto eh, se han dedicado demasiado a eso, un poco a la arqueología. Y cuando haces arqueología en Egipto, pues como normalmente tienes el desierto a un lado y está la arena, pues en realidad ni siquiera excavas. Lo que haces es, eh, remueves un poquito la arena y ya sacas tu objeto, ¿no? <risa> y, y por eso la arqueología en el valle o en la llegó tan tarde, porque no es lo mismo excavar este lodo que, que excavar arena, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, y ya finalmente la última variable es lo que yo le, eh, bueno, por sugerencia de mi supervisora le llamé así, la variable específica al contexto. Es decir, bueno, vamos a tomar todos los 750 sitios o voy a hablar en particular de algunos casos de estudio. Eh, y en ese caso, como ya había visitado Egipto un par de ocasiones antes de la pandemia, eh, con respecto a esta investigación, eh, analicé 15 sitios que había visitado, ¿no? Entonces, esos 15 sitios, dije, bueno, a ver, ya tengo todo mi, mi, mi sistema acá muy chingo, Ajá. ¿no? Sí. Pero, a ver, ¿y ahora esto servirá realmente para explicar este sitio? Entonces, me fui a ese sitio, sí lo pude explicar con mi, con mi modelo, pero, pero por eso es la variable específica al contexto, porque ya cuando te empiezas a verlo en esa escala, dices, ah, no, pero este sitio, además, le tienes que agregar esto, 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 esto. Y ya, y eso es así como todo el... Perdón que me extendí, pero es que sí era un
0: poquito... No, pues es que sí suena, suena, suena como un proyecto enorme. O sea, realmente son muchas variables, muy complejo, muchos factores. Eh, o sea, el, 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 el aspecto... Pues sí, del, del modelaje, que pues eso es, pues es pura, es, es puro código, ¿no? A final de cuentas eso es programación, ¿no? Hacer todo eso y los el sistema de información geográfica y demás. Y luego las fuentes y luego todo esto, ¿no? Entonces sí, este realmente un, un proyecto. Y, y o sea, finalmente, ¿qué, qué de, de esta hipótesis o de esta cuestión, pregunta que tenías de ver la correlación entre los cambios a través del tiempo en digamos, materialmente en los asentamientos y en el río y etcétera, comparado con la política, con la historia política? ¿Qué, qué salió de eso?
1: Bueno, fui criticado duramente por eso, pero. <risa> <risa> eh, bueno, la, la hipótesis original es chiquita, no? Es la, la política define al paisaje o los cambios o, o las fluctuaciones del río son quienes, quienes hacen que se modifique el paisaje urbano, ¿no? Eh, bueno, haciendo todo este estudio, todo, o sea, ya todo el porque el modelo en sí mismo es parte del estudio, y tomando eh, los estudios de caso, lo único que pude hacer fue comprobar que el río se mueva o no se mueva, no estaba definiendo las relaciones ni políticas ni sociales en Egipto. Y tampoco estaba haciendo grandes transformaciones urbanas, que es una idea un poquito que se tiene en Egipto. Eh, lo que se, se cree muchas veces es que, no sé si has escuchado esta frase de, de que Egipto es, eh, ¿cómo dice? Es, la, es el regalo del Nilo. Muchos han ocupado esa frase para decir que prácticamente sin el Nilo, Egipto no existiría. Egipto eh, conceptualizado como esta gran cuna de la civilización, de las grandes pirámides y los templos, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que Egipto sin el Nilo no se entiende. Y yo lo que estaba así como muy terco en, en querer mostrar era que justamente con lo que estaba observando, era que, pues sí, el nilo es muy importante, obviamente es agua, o sea, sin agua no hay vida, ¿no? Pero se nos estaba olvidando algo bien importante que de repente se les estaba olvidando también a todas las personas. ¿Y la gente qué? O sea, ¿la gente está esperando así a que llueva o la gente está esperando a que este, pase el agua y el agua sale y borbotea y les cae en la boca o qué?
0: Sí, 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 o sea, la, la, la agencia humana, ¿no? Más allá de del, del, la naturaleza, del... <risas>
1: sí, y, y entonces eh, o sea, la agencia humana fue muy importante entenderla porque todos los cambios que han existido en Egipto desde que empieza lo, el periodo dinástico, y yo diría que hasta la actualidad, por el caso más ejemplar es la construcción de las presas, es una decisión política humana, o sea, es una decisión humana. El río, sí, efectivamente, si se te mueve, te va a generar problemas, porque a lo mejor tú dependes de la cercanía con el río. Pero yo eh, en, en, la, en la tesis abordé un tema eh, relacionado con, a ver, eh, si tú como país, en este caso eh, Egipto, que es un, además le llaman Estado-Nación, porque es, no era tan homogéneo como ahora los, los concebimos los Estados-Nación pero sí era entre todo el mundo antiguo uno de los países más homogéneos y mejor este, cohesionados, no a diferencia de Mesopotamia que eran las ciudades estado o también en Grecia o incluso en Mesoamérica, ¿no? Que salvo por Teotihuacán y aún así Teotihuacán dices, híjole, pero Teotihuacán, pues te sales de Teotihuacán y después todo es Mauser, ¿no? Este, entonces dices, bueno, si el Estado es fuerte y viene una catástrofe, vamos a suponer que el río se te desvía porque la inundación estuvo muy canija, ¿no? ¿Realmente el río va a hacerte cambiar como sociedad? O sea, ¿te va a destruir y vas a tener que refundar tu sociedad? Y entonces yo me quedé, es que no. O sea, si la sociedad es fuerte, si el Estado es fuerte... Las posibilidades más altas es que pase, la desastre, pase el desastre, se reconstruyan los canales, los diques, eh, las, lo, lo que protege a las ciudades y todo siga con normalidad. Obviamente va a haber pérdidas humanas, va a haber desastre, va a haber algunos cambios urbanos, pero si el Estado es fuerte, se va a mantener. Y lo vemos en la actualidad, ¿no? O sea, si tienes un Estado fuerte y vienen los trancazos, los resistes. Pero si tienes un estado débil, por ejemplo, viene un terremoto o viene una inundación, y, y o sea, la crisis económica que, que eso deja, o la crisis social que deja, es muy, amplia, es muy amplia. Y eso pasa en Egipto. Los grandes cambios de una época a la otra, estos cambios que se perciben en la cultura material, por ejemplo, se, se logran eh, observar justamente cuando, antes de que pasen los trancazos, antes de que empiece la guerra o de que, o de que el río cambie de, 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 de rumbo, etc., ya habían problemas previos en Egipto. Ya la gente ya se estaba motinando, el pan no alcanzaba, los, así como hoy, ¿no? Este, los gobernantes se llevaban todo para su bolsa, este, y construían una pirámide y todos quedaban bien pobres y esta decir: ay, quiero otra para mi esposa ya ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, o sea, para resumir todo este, esto que estoy diciendo y esto de hecho lo escribí porque eh, se relacionaba con una de las preguntas que me hiciste eh, antes eh, para cómo desarrollarlas esta fue la, como la gran conclusión de la tesis, ¿no? A pesar de las fluctuaciones del río, los asentamientos persistieron, al menos este en este caso el, Egip el egipcio. Los eventos desastrosos que acaban con las ciudades son excepcionales. O sea, por ejemplo, imagínate un terremoto. Un terremoto así, pero de los que dices, ¡Ah, ya, o sea, no, no voy tan lejos, 1985 o 2017 en México. Ahí está la Ciudad de México y, y hasta donde yo tengo entendido, no el terremoto causó desgracias, obviamente causó eh, grandes daños psicológicos a la población, así, pero el modelo de Ciudad de México que conocimos antes del 85, de algún, de algún sí cambió un poquito, se preserva después del 85. Y el modelo anterior a 2017 se preserva después del 2017.
0: Claro, sí, o sea, hay continuidades, ¿no? Sí, y hay justo, sí, sí, sí. Aquí qué bueno que, que estás tocando estos temas, que justo sí es otra de las cosas que quería. Creo que estamos un poco ya apretados de tiempo para adentrarnos más en eso, pero justo es esto de, de pues, eh, cómo se ve la, la. pues, estas similitudes, ¿no? En, en cómo la. Cómo se le llama esto hoy en día? Este la bueno, hoy en día, pero la la. Ay, Qué palabra es la que estoy buscando, pero justo frente a los retos pues la, las sociedades, las organizaciones, sea el estado, sea las urbes, las ciudades, etcétera, sí logran permanecer, ¿no? O sea, y, y el caso del Nilo con tantos cambios, con tanto y cuando se tiene esta idea, como mencionas, de que pues ya hay mucha fertilidad, mucha agua, ya lo tienen todo hecho, es muy al contrario. Y cuando mencionabas esto, me, me recordó mucho el caso que se, se habla muchísimo de Holanda, ¿no? Los Países Bajos, es lo mismo, es un delta, es el delta del Rin, este y siempre han estado en pelea con el agua. O sea, toda la historia de los Países Bajos es la, la historia de cómo han controlado y canalizado y hecho diques y hecho este canales, etcétera, para sacarle provecho y para justo pues, eh, sobrevivir y bueno, inclusive triunfar a pesar de estos cambios. no Entonces eso me, me, me suena como esto de resiliencia. Esa es la palabra que estoy buscando <risa> este entonces sí, justo Creo que hay, hay, hay lecciones ahí que, que aprender, no que ver en este... Pues sí, actualmente en este el capitaloceno o antropoceno, como se le llame, con tantas desgracias por la crisis climática, crisis ambiental que estamos viviendo, pues este tipo de estudios y este tipo de reflexiones son muy, muy importantes. no
1: Sí, no, es que... Y, y fíjate, o sea, a, al final lo que dije y que me lo criticaron, pero ahí para eso sirve la defensa de la tesis, porque dije, madre, sí, yo ajá. quiero defender esta idea, es que las fluctuaciones urbanas, o sea, eh, las, el progreso, el desarrollo, la felicidad, o la miseria, el desastre y el colapso, en realidad son producto de manifestaciones políticas y sociales. O sea, otra vez no vamos tan lejos. Eh, si, si hay una guerra, y una, o sea, como lo que está pasando ahorita eh, en Rusia y Ucrania, es más probable que esa guerra, esa, ese conflicto político, cambie la dinámica de toda una nación a que si ahorita les cae un meteorito en Rusia. Sí. <risa> Porque sí. el meteorito, pues es así de. Ahora, si les cae el meteorito a los de Ucrania, a lo mejor sí les va a dar en la torre pero no es el meteorito lo que les da en la torre, es que ya venían de un proceso de, de desestabilización y guerra, y es lo mismo con el Nilo. Si ahorita, el, bueno, pero si hace 2.000, 3.000 años, el Nilo de repente tenía una sequía impresionante donde nada más se veía el, el chorrito de agua ahí en el río, pues dices, pues sí te va a afectar, hay sequía. Pero si antes de la sequía... Tus gobernadores ya, er ya eran unos canijos que te quitaban dinero, te esclavizaban o te hacían cosas que no te gustaban. Pues cuando viene la sequía, se te van a motinar. <risa> no te van a decir, ay, vamos a apoyar al rey. Sí, porque el rey nos quiere.
0: <risa> claro, sí, 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 el aspecto social, ¿no? Definitivamente retomar lo social y político. No, pues Israel, qué, qué, qué interesante realmente toda esta... Eh, investigación que, que realizaste tan multifactual, ¿no? De tantos elementos a tomar en cuenta. Antes de despedirnos, no sé, algo brevemente que, que se nos ha escapado, que no sé, que no hayas mencionado, que creas pertinente resaltar antes de despedirnos.
1: No, no, o sea, porque sí, siempre, ¿no? Siempre quedan cosas, pero no, ahorita yo creo que esto estuvo, estuvo chido porque sí fue un resumen eh esquemático de la, de, la, de la investigación y creo que como te dije ahorita la conclusión fue esa se me criticó porque me dijeron bueno pero el, 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 el río sí, sí hace que la gente reaccione bueno sí si sí, te está llegando una pinche inundación enorme y te quedas parado a ver qué pasa pues obviamente se va a chingar el sí, sí, río sí. ¿no? dice claro o sea el río es, es, es un es, es simbiótico o sea no es, no es de que solo el río o solo los humanos? O sea, hay un dinamismo, ¿no? Uh -huh, el hago, uh -huh. sí, o sea, eso es verdad. Tampoco estoy siendo reduccionista o totalmente así de, no, fue el hombre, cara. el hombre es lo que está acá. <risa> No, o sea, el río también. Por ejemplo, claro. no lo mencioné porque tengo, ya es otro rollo, pero incluso la gravedad, o sea, literalmente la fuerza de gravedad, ha influido en el desarrollo político y urbano de Egipto. Ahí te lo dejo ¿no? Es así como
0: de ton, ton, ton. Ay, para 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 otro, para otro episodio. Como decías, no, pero sí, sí, pues sí, es, es, es realmente un, un ejemplo tangible de esto, de cómo la relación no puede ser ni uno solo ni el otro. O sea, está esta combate que hay entre la naturaleza y el ser humano, no el, como naturaleza y cultura o como lo quieras ver. No, no hay ahí tal enfrentamiento. Siempre es una. Simbiosis, siempre son los dos cuentan, los dos valen y los dos influyen y, y reaccionan el uno al otro, ¿no? Entonces, sí, 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 definitivamente, eh, concuerdo con, con tus reflexiones. Y para ya ir, ir cerrando, ¿dónde pueden nuestros escuchas encontrarte? ¿Estás activo en, en redes sociales o, por ejemplo, si quieren revisar la, la, la tesis en sí, ¿está disponible en, en línea?
1: Sí, está en línea. Eh, bueno. En, hay una página de la universidad que se llama algo así como Durham y e pero es un despapá y encontrar tu tesis Y bueno si te sabes mi nombre, si Hinojosa, Baliño, y la buscas, a lo mejor te salen muchos baliños o muchos hinojosas ¿no? eh, si pones Egipto, pues igual, porque pues, hay mucha gente que está eh, pero ahí se puede encontrar yo también la subí a Academia Academia.edu y ahí estoy como Israel Hinojosa Balín. Ah,
0: Entonces sí, pues.
1: no en hay problema. Y de mis redes sociales casi siempre soy o Ishibaro o Ishiva. Ok. Entonces, perfecto. y ya en Google, ahí si, si la gente está curiosa y dice, ay, no, este pinche güey, ¿quién es? Sí, uh, Israel trabaja en Egipto. Ah. No, y bueno, pero si le pones Israel Hinojosa Balino, Egipto Ajá. sale la tesis sale. sale la
0: tesis va sí no pues nosotros nos aseguraremos también ya saben queridos escuchas querida comunidad como siempre pondremos los links no a tanto a la tesis como a las redes sociales de Israel este igual eh, si a nosotros aquí en Libreta Negra MX aún no nos siguen pues estamos en así como Libreta Negra MX en todos lados no en YouTube en Twitter en Instagram en Facebook en las plataformas de podcast donde sea que estén escuchando o viendo esto nos pueden seguir para pues, estar en, en contacto conocer nuestros contenidos nuestros programas a mí personalmente también me encuentran en, en Twitter e Instagram como Daniel Selena 00 y pues si gustan apoyarnos ya saben compartan nuestros contenidos no eh, a quien crean que les pueda parecer interesante eso es lo que más nos ayuda pues a crecer a continuar eh, produciendo estos estos productos no estos programas y si quieren apoyarnos inclusive un poco más, pues nos pueden hacer donaciones monetarias a través de Kofi o de PayPal o recientemente empezamos con Patreon y ahí pueden justo pues apoyarnos para que podamos ir produciendo estos estos programas. ¿no? Somos un proyecto independiente y pues dependemos un poco de, estas, de estos apoyos de, de parte de ustedes. Entonces se los agradecemos muchísimo. Eh, también, Israel, pues muchísimas gracias nuevamente por, por acompañarnos hoy y contarnos de este, este gran proyecto de investigación con todos sus cambios, recovecos y, y descubrimientos en torno a los asentamientos urbanos de, de la, del Delta del Nilo. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todos por escuchar esta aburrida plática sobre el Nilo.
0: No, esperemos si, si sea de su interés y hayan aprendido algo nuevo sobre sobre justo el, el Delta y, y Egipto, que es un tema que creo que no hemos tratado tanto por acá, pero bueno, eh, un gusto Israel tenerte.
1: No, y... un gustazo estar acá, y ojalá que sí les haya gustado, era broma lo de que soy aburrido. <risa> Yo soy aburrido, pero la investigación fue que
0: no. <risa> no, bueno, pues ahí lo tienen, queridos escuchas, eh, Israel Juan José Baliño, que nos acompañó hoy, y aquí nos, nos despedimos. Salen. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de evaluación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio M e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto con otro episodio de Cuéntame Más en unas dos semanitas. Hasta luego.